0: 第107章，杀人签三。根据卷宗里的记载，孟夫子案当时就破了，因为就在发现了他的尸体之后不久，有学生发现国子监教秦的夫子王敏在秦楼自尽了。秦楼是相隔状元树最近的建筑，而且曹推官还在窗棱上发现了被细铁丝割出来的痕迹。且那王敏的屋子里发现了一截断掉的铁丝，这一切都完全符合杀人书中的描述。王琴师便是杀害孟夫子的凶手。甚至根据后来林继九的供词，王琴师与孟夫子以前乃是同窗，旧有夙愿，两人曾经都心悦过同一个姑娘，并且约定谁先中了进士，谁便去登门提亲。结果可想而知，孟夫子瘫痪之后性情有变，孟夫人日子难过。王琴师还警告过他好几次，学院里不少人都瞧见了。迟时想着，皱了皱眉头，转身走到了案桌前，拿起了毛笔。怎么，你觉得孟夫子案有问题？迟迟寻声转过头去。就瞧见周宪穿着一身白色的长衫倚在门口，上头绣着黄白色的花纹，绣娘功力不凡，让人挪不开眼睛。听说你等候我多时了，我对你的无所事事有预想，但没有想到，还是想得太少。迟时说着，拿起了笔，在那白纸上写了“桃子”两个字。周宪清了清嗓子。在心中骂了一万遍长康，这厮当真是嘴上没个把门的，什么鬼都往外说。小王爷的脸面可懂？你看到我在孟夫子案上写的那个“玄字了吗？我也觉得这个案子有很多问题，只不过苏武作同曹推官对于杀人牵的案子，实在是了解过于深刻。一旦案子发生，就很容易直接套用杀人书，反倒是跳不出来。把它当做一个普通的案子来看，尤其是当时苏小妹被抓走了，苏武作同曹推官心神大乱，根本就腾不出功夫来重新审视此案。迟迟颇有兴致的挑了挑眉头，哦。你说说看，你发现了什么问题？周宪站直了身子，走到了池石身边，他抬起手来，指了指“桃子”两个字。张庆年的供词里说，他扬着头便要去看孟夫子，这个时候发生了什么事情？强光刺得他睁不开眼睛，然后有一个桃子落下来，砸到了他的鼻子。这多奇怪！我以前也去过国子监，见过那棵状元树。因为有很多年头了，那树冠简直就是遮天蔽日，叶子层层叠叠,叠的。兴许那老树斑秃了，正好有那么一块有太阳光照射下来，但是恰好照到脸上，这可能性，张庆年应该去赌房里压个注。搞不好就一生都衣食无忧了呢。池石点了点头，因为凶手直接畏罪自尽了，这个案子了结的很快。能够在京兆府做推官和仵作的人，都不会是什么泛泛之辈。可是因为各种原因，这些细小的疑点就被忽略过去了。没错。看来周县，你虽然是个王爷，但也不是全谋祖荫。周县抬起拳头，对着池时的脑袋虚捶了几下。持久，你这张嘴，当真是割下来下酒都嫌毒辣。池时并不恼，这么说他的人多了去了，不疼不痒不掉毛，不必放在我心上。有句老话说得好：“己所不欲，勿施于人。”迟迟的话刚说了一半，就被周宪惊喜的打断了。他睁大了眼睛，一副孺子可教的模样：“你可算是发现了，旁人同你无怨无仇的，你何必张嘴就噎死人？那己所欲，何施于人？”周宪看着迟迟跃跃欲试的样子，笑容凝固在了脸上。这个人是真的很希望别人来嘴他，然后他十秒被杀回去吧？好在迟迟没有继续。在张庆年身上还有桃子这个疑点，桃子寿命不长，且本身树干不大，也不是枝繁叶茂的树。是以，虽然我没有去过国子监，但也能推断那棵状元树肯定不是桃树。那既然不是桃树，那为何会有一个从天而降的桃子呢？还直接砸在了他的鼻子上。所以我怀疑，当时在树上还有另外一个除了王琴师之外的第三人。周宪皱了皱眉头。可是卷宗里说孟夫子爱吃桃，可能是从他的袖带里掉落出来的。直石仰起头，你也说了，强光直射，简直像是去赌房一直连胜。那么又是强光直射，又是兜中桃子掉落，直接打中鼻子。那又是什么？那简直就像是苏武作是我遗落在外的亲兄长一样嘛！比起这种玄乎的巧合，我觉得是人为的可能性更大。有人在树上不想让张庆年瞧见他的脸，所以逼退了他。哦，所以苏武作是怎么得罪你了？周宪看了看白纸上迟迟写的“桃子”二字。所以你觉得树上那个人便是杀人千的幕后黑手？池石闻言摇了摇头，诚实的说道：“我不能确定，但是杀人千案目前有两个突破口，第一个便是国子监孟夫子案，第二个便是上上签。若是我们之前关于上中下签的推断是正确的话，人死了，死无对证。”倘若跳出杀人签这个定式来看，孟夫子又不是什么大圣人、活菩萨，他的人生大起大落，又是耿直的君子，难不成就只有王琴师一个仇家？这个案子根本就没有决定性的证据来证明王琴师是凶手。根据后面的查证，王琴师抽到了杀人签，他有杀人动机，毋庸置疑。可是他死了。现场若是有第三人，倘若是第三人杀死了王琴师，然后杀死了孟夫子，嫁祸到他头上的呢？周宪惊骇地睁大了双眼，连需要保持的微笑都忘记了。你这么说，相当的惊世骇俗。你是想说，苏武作同曹推官？查错案子了，便是阎罗殿的判官也有判错的时候，更何况平平无奇的凡人。就是我迟石也不敢拍着自己的胸脯说，我所断的所有案子全都没有任何遗漏。我之所以有这样的想法，是因为就在刚刚，曹推官告诉我说，孟夫子绑在手腕上的一根发带莫名其妙的不见了。就在苏武座去救他的女儿的间隙，有一件死者遗物不见了。